0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, Realmente comemos lo que hablamos. Literalmente, así como usted lo escucha, comemos lo que hablamos. Significa que las palabras que normalmente o cotidianamente van saliendo de nuestros labios, de nuestra boca, van creando una atmósfera interior. Es decir, las palabras salen, pero el efecto va hacia adentro. Es un efecto hacia nuestra persona interior... De tal manera que si nosotros hablamos alegremente, si hablamos en términos de, de fe, eh, si somos optimistas, eh, si nuestras palabras son para restaurar, para animar, para levantar el ánimo, entonces eso va creando una condición interior, eh, yo diría muy benéfica para nosotros, pero no solo interiormente, también externamente creamos una atmósfera sumamente eh, eh, grata de vida. Pues este es nuestro tema, realmente comemos lo que hablamos. Y no es que lo diga yo. En la Biblia, el autor de los proverbios, en el capítulo 18 y verso 20, dice, cada uno, note que en esto no hay escapatoria. No es una cosa que está aleatoriamente corriendo sobre la masa de gente y como una especie de, de lotería va a caer sobre unos y sobre otros. No, dice cada uno. Significa que esto es algo que se vive de una manera muy personal. Pues dice, cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Vamos, esto es como literalmente en lo natural comer algo basa vas a llenarte con lo que estás comiendo. El problema es que si estás comiendo veneno, te envenenarás por dentro. Y qué interesante que, como dije ya, las palabras es algo que sale de dentro hacia afuera, pero el efecto es de fuera hacia adentro. Ah, y es por lo que Jesús explicó, que de dentro del corazón es donde está eh, asentándose lo malo en la persona y realmente lo que sale de las palabras solo es parte de la esencia que lleva cada individuo en su interior. Entonces, eh, efectivamente y definitivamente es verdad lo que estamos leyendo, cada uno se llena con lo que dice y cada uno se sacia con lo que habla. Pero amigos, si esto es así, y así es, porque lo dice la palabra de Dios, si esto es así, creo que Cabe muy bien la siguiente interrogante. ¿Qué palabras no se debe comer? Si sucede que cuando uno habla, come hacia adentro, más bien lo que uno está diciendo, o sea, que lo que yo digo hacia afuera es lo que está impactándome hacia adentro. Si esto es así, ¿qué tipo de palabras debemos nosotros decidir que no vamos a comer. Si realmente comemos lo que hablamos, si realmente cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla, debemos tener cuidado qué palabras salen porque es lo mismo que vamos a comer. ¿Qué palabras no se debe comer entonces? Atención a las siguientes respuestas. En primer lugar, no se deben comer palabras de amargura. La amargura tiene un poder devastador, tiene un poder de aniquilamiento terrible. La amargura que es aflicción, que es disgusto, una persona que está amargada eh, en su condición no puede, es que está inhabilitada para sentir gozo, para estar alegre, para disfrutar las cosas buenas de la vida, para disfrutar aquellas relaciones que Dios le ha dado como bendición. No puede porque la persona está amargada. ¿Y por qué suele una persona amargarse? Bueno, las posibilidades son tantas. Una persona puede amargarse por algo que le sucedió, por algo que le hicieron, por algo que alguien dijo, por un fracaso experimentado, por una pérdida vivida. En fin, si es que razones para amargarse, amigos, es que sobran. Claro que sobran. Pero es allí donde cada persona tiene que tomar su decisión y decir yo no voy a permitir que la amargura invada el vaso de mi espíritu que la amargura llene el vaso de mi espíritu. Me parece, amigos, que todos tenemos razones para estar amargados. Claro que sí, porque la vida humana no es un cuento, no es una historia de, de, de esos eh, eh, cuentos e historias que terminan bonito. A veces la cosa terminó mal, no es cierto. Pero tenemos que, eh, con toda la entereza que Dios puede darnos, tenemos nosotros que aprender y decidir... Eh, yo digo obligarnos también a que nosotros, no importa cómo pinte la situación, no importa cómo resulten, nosotros no vamos a amargarnos. No vamos a permitir que la amargura llene el vaso de nuestra alma. ¿Por qué cosas, amigo amiga, yo te pregunto hoy, por qué cosas tú podrías estar amargado? Algún, no sé, alguna desilusión sentimental, eh, que se abortó un magnífico plan, que alguien te mintió, que alguien te engañó, puede ser cualquier razón, pero tienes que tomar una decisión que nadie puede tomar por ti y es ponerle un dique a la amargura. Y no permitirte que la amargura comience a drenar en tus palabras. Porque respecto a la amargura, la Biblia dice que puede contaminar a otros. Eso significa que la persona amargada termina amargando a los que tiene a su alrededor. O sea que vas a amargar a tus hijos, vas a amargar a tu cónyuge, vas a amargar tu ambiente familiar, vas a amargar tu ambiente laboral. Entonces tienes que ponerle un dique a la amargura. Y decidir que tú no vas a permitirlo. Como segunda respuesta, ¿qué palabras no se debe comer? Palabras de rencor. El rencor es resentimiento arraigado, un resentimiento tenaz. El rencor es, eh, a, a mi parecer y en mi experiencia, el rencor es una mezcla de dolor y de rabia. Dolor porque aquella situación, aquella experiencia duele y rabia porque eh, es que no, no te explicas cómo es que eso pasó. Entonces cuando, cuando ese dolor y esa rabia se le añade como tercer factor, el paso del tiempo se tornó en rencor. Por lo general el, el rencor está dirigido hacia personas en particular. Por lo general el rencor tiene nombre y apellido en nuestras historias y tenemos que tomar entonces la decisión tampoco de permitir el rencor, así como dijimos de la amargura, el rencor de igual manera carcome por dentro. El rencor es un cáncer, la persona rencorosa claro que tiene que estar amargada también. La persona que tiene rencor tiene un cáncer que la está devorando y esa persona, al igual que quien está amargado, no puede disfrutar sus bendiciones, no puede disfrutar todo lo bueno que Dios le ha dado porque ese rencor es como un óxido que por dentro va destruyéndolo todo. Es una, es una cosa que destruye por dentro. Tenemos que hacerle un alto a, a, a ese sentimiento arraigado de rencor, de resentimiento en nuestras vidas. ¿Que a todos nos han hecho algo malo? Pues por supuesto que sí. ¿Quién ha estado en, en el jardín del Edén para decir que ahí todo está bonito? No, no, todos hemos tenido dificultades. Hemos tenido relaciones que salieron mal, hemos tomado decisiones que nos llevó a recoger pedazos al final. Pero rencor no. No importa qué mal papel, óyelo bien, no importa qué mal papel haya jugado alguno en tu vida, no al rencor. Debe ser tu decisión, no al rencor. Debe ser tu consigna. Sigo sumando respuestas. ¿Qué otro tipo de palabras tú no debes proferir porque al proferir esas palabras te las estás comiendo de paso intoxicándote envenenando tu espíritu ya mencionamos no puedes eh, tú eh, eh, terminar comiendo palabras de amargura tampoco palabras de rencor a eso le sumamos tres palabras de envidia ¿Qué es la envidia es tristeza o es pesar por el bien ajeno los humanos somos así cuando alguien está teniendo mejor cosecha, nos frustramos porque hacemos alguna clase de comparación con esa persona, con la situación de esa persona. Y decimos, ¿por qué esa persona ha tenido tantos logros y tanto éxito y yo no? Entonces, a ese pesar, por el bienestar ajeno en comparación con la falta de éxito tuyo, a eso se le llama envidia. La envidia es una clase de veneno, es tóxica. La persona envidiosa siempre está sentada en el balcón observando a los demás, comparándose a sí misma, comparando su estilo de vida, comparando sus logros, comparando su familia, sus hijos, comparando las escuelas de sus hijos con las escuelas de sus vecinos, familiares, conocidos, etc. En fin, siempre está... Yo digo que es una lucha interminable estar viendo quién tiene más que yo, quién logró más que yo, quién es más que yo, quién hace más que yo. ¿Es la vida una competencia contra otras personas? Pues por supuesto que no. La vida es una carrera, sí lo es, pero no es competir con los demás. La vida básicamente es buscar el cumplimiento del propósito para nuestras vidas el cumplimiento de la visión para nuestras vidas, pero la visión que nosotros tengamos, cada uno en lo personal, no es una visión de yo tengo que lograr más que Juan, yo tengo que ser más que Pedro, no, 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 mil veces no, no. La carrera por la vida es, ¿qué siento yo? Es una visión legítima, un proyecto legítimo para mí, para mi casa, para mis hijos, para lo que yo hago como actividad de vida, como proyecto de vida y no estar compitiendo con nadie más. Entonces, la manera de prácticamente cortar con la envidia es dejar de estar observando a los demás. La manera de cortar con la envidia es uno, en lugar de ver por la ventana a los demás, mirar en el espejo para verse uno a sí mismo, para... Uno animarse, para uno impartirse fe, para uno tratar amigos de salir adelante, que de todas maneras ese es el deseo de Dios. Y en cuarto lugar, con lo que voy cerrando, también hay otras palabras que tú no debes comer porque envenenas tu espíritu con eso, son las palabras de odio. Dejo el odio de último porque me parece que es la máxima expresión de la enfermedad espiritual. El odio que es sentir antipatía, aversión hacia alguien cuyo mal se desea. La persona que siente odio, a diferencia, por ejemplo, de la que siente envidia, la que siente envidia solo es que le da malestar el bienestar ajeno. Pero la persona que odia desea males. La persona que odia desea que al otro le vaya mal, que se enferme, que se muera, que tenga un accidente, que termine en la pobreza. Eso es estar ya realmente bajo los efectos de una pudrición moral y espiritual. Entonces, el odio es una condición eh, maximizada de opresión, de engaño. Incluso ya en el odio interviene la maldad. Digo porque en la amargura no hay maldad, lo que hay es enfermedad. Eh, 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 en, el, en la envidia no es que haya tanta maldad como más bien una disfunción de la persona. Es decir, no, no sabe cómo interactuar con la vida. Pero una persona que siente odio, esa persona está, está pudriéndose por dentro. Esa es una condición sumamente destructiva y no debemos permitirle la entrada al rencor, sea al odio más bien. Pues eh, leyendo de nuevo el texto con que iniciamos, Proverbios 18, 20, dice, cada uno se llena, uy Dios mío, esto puede ser tan bueno, puede ser tan malo, cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Yo prefiero saciarme de bien, saciarme de salud, saciarme de paz, saciarme de bienestar, que saciarme de un montón de tóxicos espirituales morales, anímicos. No, no puede ser. Pues con esta escritura comenzamos a hacer una, yo diría, una descalificación de formas de hablar que debemos de erradicar en nuestras vidas porque hablamos de esa manera, pero el efecto negativo se queda por dentro en nosotros. ¿Qué tipo de palabras nosotros no debemos comer? Fue la pregunta. ¿Cuatro tipos de palabras? ¿Palabras de amargura? en primer lugar, palabras de rencor, en segundo lugar, palabras de envidia, en tercer lugar, y palabras de odio. Todo esto debe estar fuera de nuestra lista. Eso significa tratar con nosotros mismos, luchar en contra de nosotros, porque algunas de estas cosas, amigos, son producto de malas costumbres. Hábitos conductuales. Cosas que uno aprende en el camino, pero que hay que desechar si queremos tener eh, sanidad, bienestar interior. Pues amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Realmente comemos lo que hablamos. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. ¿Puede escuchar y descargar este u otro programa? en rene-penalba.com